0: Vamos na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo de número 12. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo de número 12. E nós vamos ler aqui o versículo de número 31, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 31, amém? Está escrito assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons, vamos analisar aqui, procurai com zelo, o que, que significa zelo? Zelo significa cuidado. Zelo significa apreço. Procurai com apreço, procurai com cuidado os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho. Ainda mais excelente. O apóstolo Paulo está orientando a igreja. E ele está dizendo, olha, vocês precisam buscar os melhores dons. Agora a pergunta é, qual é o melhor dom? Ah pastor, eu tenho para mim que o melhor dom é o dom de profecia. Porque a profecia, ela serve para edificação da igreja. Tenho eu para mim, pastor, que este seja o dom mais excelente. Talvez outro diga, pastor, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que o dom de falar em outras línguas, e o interpretar outras línguas, é um dom mais excelente. Porque quando você tem o dom de falar em outras línguas e interpretar línguas, não está apenas fechado, digamos assim, no aspecto de falar a língua dos anjos, e ouvir e interpretar quando alguém fala na língua dos anjos, mas está também no sentido de falar a língua dos homens. Quando uma pessoa ela tem o dom de línguas, ela fala e é entendida naquilo que fala. Não tem gente que você escuta e fala: essa pessoa fala coisas difíceis, tão fácil. Não é? Ela fala uma coisa complexa, ela entende quando algo complexo é dito a ela e ela consegue entender. E ela também sabe passar para as pessoas coisas complexas, mas de uma forma que as pessoas entendam facilmente o que ela está dizendo. Ô oh, pastor, isso aí, diante do que o senhor disse, é excelente. Eu acho que esse é o melhor dom. Outro vai dizer, não pastor, eu acho que o dom de curar é melhor. Já pensou pastor, eu entrar num hospital, um monte de doente no corredor, e eu começar a orar pelos enfermos, e os infernos começarem a ser curados, pastor. Não, isso, pastor, não tem pressa. Esse é o dom excelente. Outro diz, não, pastor, eu acho que para mim, o dom mais excelente é o dom da palavra, da sabedoria. Já pensou, pastor, ter uma, um conhecimento tão profundo das coisas de Deus? Um conhecimento tão profundo de Deus e da sua palavra? Pastor, eu acho que esse é o melhor dom. Paulo disse, buscai com zelo os melhores dons. Qual será o melhor dom? Pastor, qual que é? Eu acho que eu vou tentar te ajudar para você descobrir qual é o melhor dom hoje. Vamos descobrir qual é o melhor dom de todos eles? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus, e para sua palavra, Pai bendito, Deus amado e Todo-Poderoso, envia a tua palavra, com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá, e produz o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja, digam todos, assim seja, Pode tomar o teu assento. Antes de nós entendermos qual é o melhor dom, os melhores dons, nós temos que primeiro descobrir de onde vêm estes dons. Pode ser que alguém diga, pastor, eu tenho para mim que estes dons venham do Espírito Santo. Realmente. Mas antes do Espírito Santo, Esteve alguém nesta terra, que veio para trazer o dom de Deus para nós, e o nome dele é Jesus Cristo, porque eu leio no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 10, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, Jesus disse para ela, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água? Certamente tu é que me pedirias água. Então Jesus de uma forma muito clara e direta. Ele está se apresentando como o dom de Deus. Como a dádiva de Deus. E veja, Jesus, ele veio a esta terra para nos dar o direito de conquistarmos os dons de Deus. Pois ele mesmo disse, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei para vós o Espírito Santo. Então, todo dom perfeito, toda boa dádiva, ela é uma doação de Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, através do Seu Espírito Santo. Agora, como que nós buscamos estes dons? Pode ser que alguém pense assim, pastor, eu tenho para mim uma teoria do que tem que ser feito para receber estes melhores dons. Pastor, eu acho que eu tenho que ficar um mês lá em Jerusalém. Eu tenho que alugar um apartamento, uma casa lá em Jerusalém. E ficar um mês orando lá no Muro das Lamentações. Orando lá no túmulo, no sepulcro onde Jesus ressuscitou. Ficar um mês indo nos lugares sagrados que a Bíblia diz. E orando, orando, orando. E pastor, eu acredito que assim eu serei cheio dos melhores dons. Eu conheço. Já vi pessoas que elas pensam assim. Já vi pessoas que alucam casas, apartamentos, e ficam um mês em Jerusalém, orando, 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 para receber os melhores dons do Espírito Santo. Aí já tem outro que diz assim, pastor, a minha teoria é um pouquinho diferente. Eu acho, pastor, que se eu... For para o monte. Se eu for no monte, se eu fazer uma campanha de oração no monte, e eu estiver no monte, orando, clamando, uma semana, semana, atrás, semana, passando madrugadas, a fio em oração, eu acredito que eu vou receber o dom de Deus. Os dons mais excelentes. E eu conheço pessoas pessoas que acampam no monte. Passam semanas de oração, de consagração no monte, enfrenta frio, e ora, e até cabaninha faz, até aquelas aqueles de camping, né, aquelas aquelas como chama aquilo, barquinhas de camping, e a pessoa passa dias no monte em oração. Pastor o está dizendo contra isso? Eu não estou dizendo nem contra Jerusalém e nem contra ir no monte. Eu estou te explicando o que você tem que fazer para receber os melhores dons. No próprio Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23, Jesus ele disse, mulher, acredite. A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai... Em Espírito e em verdade. Porque o Pai busca. Aos que assim o adorem. Porque o Pai é Espírito. O que eu quero dizer a você. Você pode passar um mês. Em Jerusalém. Orando nos locais mais sagrados da Bíblia. Se você não orar. Em Espírito. E em verdade. Dom nenhum vai se manifestar na sua vida. Você pode passar dias no monte, pode passar a semana inteira numa barraquinha de camping, se consagrando, mas se você não orar no monte, em espírito e em verdade, como um verdadeiro adorador, você não Vai receber os melhores dons do Espírito Santo. Porque a exigência é essa. Que sejamos verdadeiros adoradores. Que adorem a Deus em espírito e em verdade. Então, o jeito de buscar os melhores dons. É com uma adoração sincera. É com uma verdadeira adoração. É o derramamento do coração na presença de Deus É o se derramar de verdade diante de Deus Mas aí vem outra pergunta Tá bom pastor, o senhor já me disse de onde que o dom vem? O senhor já me disse como que eu tenho que me comportar Para receber os melhores dons? Agora a pergunta é De onde que, onde que o dom está? O pastor, o dom vai vir da onde fala para mim da onde que vai vir vai vir lá do céu assim igual aconteceu no dia de Pentecostes que vai vir chamas de fogo do céu assim e vai encher aqui a casa e eu vou enxergar é assim pastor onde que o dom tá a pergunta é essa onde que o dom tá será que ele está lá no céu e vai vir aqui para você onde que o dom de Deus está Quer ver onde o dom de Deus está? Jesus disse, Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Sabe por que, que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque Paulo disse que nós não podemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. E eu não quero que você seja ignorante acerca dos dons espirituais. Evangelho de Lucas, capítulo 17... Versículo de número 20. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Está escrito assim: E, interrogado pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então se você estava esperando ver língua de fogo aqui voando e vindo para você, uma tenaz saindo do altar e tocando na tua boca, você não vai ver isso. Porque o reino não vem com aparência externa. Com aparência exterior. E nem dirão, ei aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Está no meio de vocês. Está no meio de vocês. Há uma tradução, algumas traduções que dizem, o reino de Deus está em vocês. Preste atenção nisso. O reino de Deus não está tão alto ao ponto de eu não poder alcançar os dons de Deus. O reino de Deus não está tão profundo ao ponto de eu não alcançar os dons de Deus. O reino de Deus está entre nós. E o dom de Deus habita em nós. Bate a senhora no peito e fala, o dom de Deus já está em mim. Não, pastor. Se o dom de Deus está em mim, por que, que eu ainda não estou aqui com esse dom aqui usando? Pastor, não, não está em mim, não, está lá no céu. Então, por que, que Paulo, quando escreveu a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 6, ele disse assim: Exorto-te, Timóteo, que despertes o dom de Deus que há em ti. O dom de Deus que há em ti, fala o dom de Deus está em mim exorto-te Timóteo que despertes o dom de Deus, que há em ti, pela imposição das minhas mãos meu irmão, o dom não vai vir do céu, porque o dom já veio do céu, Jesus já mandou o seu Espírito Santo para esta terra e desde o dia que você abriu o teu coração para Jesus, o dom de Deus Deus já habita dentro de você, em nome de Jesus Cristo. Mas se o dom de Deus já está aqui, por que, que ele ainda não se manifestou? Exorto-te que despertes. Exorto-te que despertes. O dom precisa ser despertado. É aí que vem a unção, o porquê da unção. É aí que vem o porquê de orarmos aqui, clamando e buscando, nos derramando na presença de Deus para despertamento dos dons. Então até aqui, você já está aprendendo muita coisa acerca dos dons espirituais. O dom está em você, ele não está longe de você. Ele está em você. Agora, a questão é... Qual é o melhor dom? Volta lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. O apóstolo Paulo Ele diz assim: ó, Ora, ora, Há diversidade de dons. Quer dizer, a diversidade de dons. Então a gente vai descobrir qual é o mais excelente. Há diversidade de dons. Mas aqui eu tenho que fazer um parênteses para você. Mas o Espírito é o mesmo. Prestou atenção que é Espírito com E maiúsculo? Este espírito, ele não está falando de espíritos que vêm, e incorporam na pessoa e usam ela como algumas crenças por aí tem. Ah, fulano incorporou o espírito de não sei o quê. Beltrano incorporou o espírito de não sei o quê lá. Por isso que ele faz cirurgia, que ele ora para cura, que ele ora para não sei o quê. Não, meu irmão, nós só temos que receber um único Espírito, e eu sou sincero em te dizer, eu aceito na minha vida apenas um único Espírito, pastor, um único Espírito, sim, e eu não preciso de outro Espírito, não pastor, o senhor não precisa, se alguém chegar para mim e dizer assim, olha, o senhor, estou vendo que o senhor tem aí uma mediunidade, o senhor tem que abrir teu corpo, Olha, o Senhor tem que desenvolver, porque tem uns Espíritos aí, que querem usar o Senhor. Eu olho para a pessoa e digo, não, porque na minha vida, eu aceito apenas um único Espírito, e é o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você não precisa de outros Espíritos, você não precisa abrir teu corpo, você não precisa desenvolver mediunidade, não vai mexer naquilo que Deus criou fechado será que você não entendeu? Deus criou o teu corpo fechado, porque Deus escolheu o teu corpo como templo e morada do Espírito Santo de Deus, o teu corpo não é terra de Negev, Negev é terra de ninguém, teu corpo não é terra de ninguém, o teu corpo tem dono, e é o Espírito Santo, e é o mesmo Espírito que opera em você, vários dons para a honra e glória do nome do Senhor, vamos aplaudir a Jesus, então não caia nessa, não caia nessas historinhas aí não, Ai, eu vejo que você tem uma mediunidade, ai eu vejo que você é uma pessoa iluminada, você tem que evoluir, você tem que desenvolver, você tem que abrir teu corpo, não caia nessas histórias. Isso é o diabo querendo mexer naquilo que Deus criou fechado. Deus criou o nosso corpo fechado, porque o nosso corpo é habitar de um único Espírito, e é o Espírito Santo de Deus, esse eu aceito de coração aberto. O Espírito Santo pode agir na minha vida. Mas outro, qualquer Espírito, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De forma alguma. Só o Espírito Santo. Então Paulo deixa claro. a diversidade de dons. Mas é o mesmo Espírito. O Espírito Santo. Que opera toda esta diversidade. E vamos ver aqui esta diversidade. Versículo 8. Vamos ver aqui os dons listados. Porque a um, pelo Espírito, veja que é Espírito com E maiúsculo, pelo Espírito Santo, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito Santo, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito Santo, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito Santo, os dons de curar, e a outro, pelo mesmo Espírito Santo, a operação de maravilhas, e a outro, pelo mesmo Espírito Santo, a profecia, e a outro, pelo mesmo Espírito Santo, o dom de discernir Espíritos. Agora, prestou atenção que é Espíritos com em minúsculo, discernir Espíritos... Não é discernir o Espírito de Deus. É discernir o Espírito humano e o Espírito das trevas. Quando uma pessoa ela tem o dom de discernir Espíritos, é aquela pessoa que só de olhar para alguém, ela consegue sentir ou perceber o que aquela pessoa está passando. É aquela pessoa que se... Ela cruza com alguém que está perturbado, que tem um espírito ali. Ela consegue identificar aquele mal que está atuando. É disso que Paulo está dizendo sobre discernir de espíritos. E a outro, pelo mesmo Espírito Santo, a variedade de línguas. E a outro, pelo mesmo Espírito Santo, a interpretação de línguas. Mas, um só, e o mesmo Espírito Santo, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aí vem a pergunta, que eu fiz para você no início dessa mensagem. Qual é o melhor dom? Qual é o dom mais excelente? Pastor, para mim todos são excelentes. O dom mais excelente é aquele que te for útil. Esse é o dom excelente. Preste atenção nisso. Ai, eu quero o dom de curar. Ai, eu quero o teu dom de curar. Já pensou orar para um doente e o doente ficar curado? Ai, mas eu morro de medo de hospital. Só de pensar em entrar num hospital, de orar onde tem muita gente doente. Ai não, não gosto. Para que, que vai te servir o dom de curar então? Se você nunca vai orar por um doente, o que, que vai te servir o dom de curar? Para que, que vai te servir? Agora digamos que é uma pessoa... Que ela sente esse chamado de entrar em hospital, de visitar gente doente. Porque tem gente que tem ministério de socorro mesmo. Tem gente que ela tem esse chamado e, e ela sente essa vocação arder dentro dela. Ela gosta de fazer visita em hospital, ir de leito em leito, orando pelas pessoas doentes. Para ela é útil ou não é um dom de curar? Para ela é ou não é gente? Lógico, porque para ela é útil Ai pai, pastor, eu quero o teu dom da palavra, da sabedoria Mas vem cá, você vai falar de Jesus para alguém? Não, pastor, mas imagina Eu morro de vergonha de falar de Jesus para alguém Então é um dom inútil para você Agora, se você é aquela pessoa que gosta de falar de Jesus para os outros, se é aquela pessoa que não pode parar num ponto de ônibus, que você já está puxando conversa para falar de Jesus, então o dom da palavra, da sabedoria, do conhecimento, é ótimo para você. Ai, pastor, eu quero, eu quero ter na minha vida o dom de discernir espíritos, eu quero ter esse dom. Você vai aconselhar alguém, imagina pastor, você está louco, eu aconselhar alguém, nunca, jamais, então por que você quer esse dom, ele vai ser inútil para você, agora se você é aquela pessoa que não pode ver alguém cabisbaixo, que você já chega perguntando o que, que foi, o que está que acontecendo, aconteceu alguma coisa, você está precisando de um conselho, e você, e você é essa pessoa... Então o dom de discernir espíritos é útil para você. Qual é o melhor dom, pastor? O melhor dom é aquele que for útil, que for Útil para a sua vida Por isso que Paulo Ele diz que nós Temos que buscar com zelo Os melhores dons Ou seja, saber Qual é o dom mais útil Para a nossa vida Porque se soubermos qual é O dom mais útil Para a nossa vida Vamos ter esse dom Vamos usá-lo com excelência E o nome de Jesus Será glorificado Olha o que diz no versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está aí. Qual é o melhor dom, pastor? É aquele que for útil para você. O melhor dom é esse. O melhor dom é aquele que te for útil. Fala para o teu irmão, o melhor dom para você é o que te for útil. O melhor dom para você. Ai, pastor, eu quero ter o teu dom da fé. Ai, pastor, eu quero ter o dom da fé. Sim, você vai aumentar a fé de alguém? Se é uma pessoa lá desanimada, você vai chegar nela e falar assim, levanta tua cabeça, vai em frente, vai dar certo. E eu, pastor, imagina, estou fora, morro de vergonha de falar com alguém. Então, é um dom inútil para você. Você precisa descobrir o dom que te é útil. O dom que te é útil. E aí sim. Aí sim. Ele vai ser um dom excelente. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 28. Aqui mesmo em 1 Coríntios 12, 28. Ele diz assim. E a uns. Pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Ele está falando dos dons. Porque os dons operam esses milagres aqui. Operam essa obra. Versículo 29. Por ventura. São todos apóstolos. Você já pensou se todos nós aqui fôssemos pastores? A gente é pastor a quem? Hã? Se todo mundo aqui fosse pastor, a gente é pastor a quem? São todos profetas. Você já pensou se todo mundo aqui fosse profeta? Era profeta para cá, era profeciado para cá, era profeciar para lá. E não era para ninguém ao mesmo tempo. Porque é todo mundo profeta. Está é todo mundo só profetizando ninguém está recebendo. Só está mandando. É isso que o Senhor diz aqui. É isso que o Senhor diz lá. É isso que o Senhor... Por isso que Paulo está dizendo. Temos que buscar com zelo o dom que nos for útil. São todos doutores. Você já pensou se todo mundo aqui fosse teólogo? Todo mundo aqui teólogo. Hã? A gente ia ensinar quem? Eu ia estar aqui falando assim, isso eu já sei, isso eu já conheço. Isso, isso daí, mas eu sei uma coisa a mais aqui, que não sei o quê. Quer dizer, a gente não ia ensinar ninguém. A gente ia ficar um querendo mostrar que tem mais conhecimento que o outro. E no fim a gente não ia acabar ensinando ninguém nada. São todos operadores de milagres. Tem todos os dons de curar, você já pensou se todo mundo aqui tivesse dom de curar? <risos> e a gente ia curar quem? Se todo mundo tem dom de curar e todo mundo tem dom de maravilha, a gente ia curar quem? A gente ia ter que curar, porque eu estou com uma dor aqui, pronto, já me curei, já estou curado. Eu estou com uma dor aqui, pronto, já orei, estou curado. A gente ia curar quem? A gente ia orar para curar quem? Para Deus fazer maravilhas na vida de quem? São todos falam todos, diversas línguas, interpretam todos, portanto, procurai com zelo os melhores dons, procure com cuidado, qual é o dom que te é mais útil? O que você percebe que o teu coração arde? Qual é o dom que para você é mais útil? Procure com zelo os melhores dons. Aqueles que não vão ficar só na prateleira para ser mostrado e dizer, eu tenho isso. Mas que serão verdadeiramente usados. Que serão verdadeiramente postos em prática. Pastor, mas eu preciso de um norte. Como que eu vou descobrir qual é o meu melhor dom? O dom que para mim é útil. Se eu não tenho um norte. Você quer um norte? Eu vou te dar um norte. Que diz aqui no finalzinho do versículo 31. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo completa o capítulo 12 dizendo isso. Aí no capítulo 13 ele vai falar do quê? Hã? Vamos ver quem sabe. Ele vai falar do quê no capítulo 13, gente? Amor! Amor! Olha aí o norte, uma árvore, ela não dá fruto para si própria. Uma árvore não dá fruto para mostrar para as outras que ela é melhor. Mas uma árvore, ela dá fruto para os outros. Ela dá fruto para as animanias do campo, para o pardalzinho. Ela dá a fruta dela para alimentar o pardalzinho, para alimentar as aves do céu, para alimentar os animais da terra, para alimentar a gente. Do mesmo jeito somos nós. Do mesmo jeito somos nós. O dom não é para a gente, o dom é para os outros. O dom não é para a gente pousar e dizer olha, eu oro e Deus cura, olha, eu abro a boca e tenho uma palavra sábia. Não, o dom é para edificação dos outros. Então é aí que o amor entra. Porque o quanto você ama o teu próximo, e diante da necessidade das pessoas que te rodeiam, e o amor que você tem a elas, para poder socorrê-las e ajudá-las, é aí que você vai descobrir o dom excelente. E aí que você vai descobrir. Hoje à tarde uma senhora disse. Chegou para mim e falou assim, pastor. O senhor estava pregando. E eu tenho um grupo de amigas. Não são todas evangélicas, cristãs. E às vezes, nós saímos para passear, e umas se exaltam, acabam bebendo, ficam embriagadas, e aí no outro dia, está envergonhada pelo que disse, pelo que fez, e eu como uma cristã, eu quero tanto ajudar essas minhas amigas, mas eu não sei pastor, por onde começar, eu amo tanto elas, são amizades de anos, aí eu falei para ela, começa a buscar a Deus, o dom de discernir espíritos discernimento de como chegar a elas, de como abordar a elas, para que elas não se fechem, diante de você for confrontá-las desse problema, e quando você estiver entendendo a condição delas, peça o dom de curar, para curar, porque toda essa embriaguez, isso as pessoas bebem para esquecer. As pessoas bebem para, digamos assim, tampar uma brecha, esquecer um problema. Então, ore a Deus pedindo o dom de curar, para que Ele te guie em oração e toque no coração delas. Veja... O amor conduziu a ela no dom que ela tem que ter. No dom que ela tem que pedir diante de Deus. Pastor, eu acho que isso está exagerando, será? Será que eu estou exagerando, gente? Vamos aqui ver se eu estou exagerando. Será esse negócio de amor aí, será que é o norte mesmo? 1 Pedro capítulo 4. Estou terminando já. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 7. Será que realmente o amor é o caminho para te dar a direção? De qual é o dom mais útil para você? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios e vigiai em oração. Mas sobretudo, sobretudo, tem de ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aí ele vai falar dos dons. Sendo hospitaleiros, uns para com os outros. Sem murmurações. E cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme. Graça de Deus. O que é esse monte de dom? Senão a manifestação da multiforme graça de Deus. Traduzindo. As múltiplas formas de Deus trabalhar. Simplesmente isso. Continue lendo. E se alguém falar. Fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar. Administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo, Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Para que que são os dons? Para a gente sair desfilando por aí dizendo: Olha como eu sou usado por Deus, Olha como Deus é em mim, Olha só como eu sou a última bolacha do pacote de tanta unção que eu tenho. Não, o dom é para a glória de Deus. Em Jesus Cristo. Que Ele seja glorificado. Na manifestação de cada dom na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Analise. Cada um de nós aqui convivemos em ambientes, ambientes distintos, diferentes. Analise as pessoas que te cercam. Quais são os problemas que mais envolvem a vida delas? No meio de onde você circula, tem a ver com convencê-las acerca que Jesus é o caminho... Então, busque o dom da palavra, da sabedoria e da ciência. São pessoas enfermas, doentes, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então, ore a Deus pedindo discernimento de espíritos. Pedindo a Deus que te deu os dons de curar. As pessoas que você convive, são pessoas que estão com dificuldades. De compreender De resolver as coisas Peça a Deus o dom da, O dom de interpretar línguas E o dom de interpretar línguas Para você entender o que ela está dizendo E você poder dizer de uma forma Que ela entenda você Então você tem que buscar O dom que te é útil Aquilo que te é útil Você quer ver como realmente Isso é, é verídico? Quando Eliseu acabou de ver Elias subindo num redemoinho. Eli, Eliseu atônito com aquela cena. Ele olha para o chão e vê a capa de Elias. Aí ele pega a capa de Elias, dobra a capa de Elias, coloca debaixo do braço e ele sai andando, pensando no que havia acontecido. E aí ele chega diante do rio Jordão. Diante do rio Jordão. Fala para mim, que dom que seria útil para Eliseu? Ah, pastor, um dom de curar. Ele ia curar quem lá? Ah, ele ia curar quem com o dom de curar? E eu, ah, para que é um dom de curar? Há ah, um tom de discernimento. Ele ia discernir o quê? O rio está diante dele. Ele vai discernir o quê? Ah, é, realmente o rio é fundo. Vou ter que nadar. Ah, o dom da fé Ai ah, eu, eu tenho fé Eu vou andar sobre as águas aqui agora Não o dom de maravilhas E pegou a capa E tocou com ela as águas E disse Onde está o Senhor O Deus de Elias E Deus então Abriu as águas Se e eu estivesse do outro lado do rio Sei lá, eu cá Aí se você olhasse para mim Fizesse assim, peraí que eu já estou indo aí Viu E aí você tocasse na água E ela abrisse Eu ia fazer assim ó. O dom de maravilhas É para isso É para deixar as pessoas boquiabertas Pelo poder de Deus Então ali o primeiro milagre que Deus operou na vida de Eliseu, depois que ele recebeu porção dobrada, foi usá-lo com o um dom de maravilhas. Mas por quê, pastor? Porque era o dom que ele precisava naquele momento. Era o dom que ele precisava naquela hora. Por isso que nós temos que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Para que diante das circunstâncias enfrentadas, a gente saiba qual dom usar. Qual dom pedir a Deus. Qual dom pedir, eu faço assim. Quando uma pessoa chega para mim e pede uma oração, eu falo, o que você quer que eu ore? Enquanto ela está me dizendo o que está acontecendo, eu já estou aqui ó, com zelo. Pensando qual dom é que eu tenho que pedir a Deus naquele momento. Qual dom que eu tenho que pedir a Deus? E aí a hora que eu entendo qual o dom que eu tenho que pedir a Deus, eu peço e invoco aquele dom para ser usado. Por isso que nós temos que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Venha toda a igreja aqui para frente, por favor. Venha toda a igreja aqui para frente. Quero chamar aqui no altar os pastores. Pastoras, evangelistas, presbíteros, leva aqui no altar comigo. Me deixa um espaçozinho que a gente vai passar ungindo. Só me deixa um corredorzinho, não precisa ficar muito longe de mim, não. Não ficar muito longe. Vocês estão com medo de mim? Eu não mordo, não, gente. Só me deixa um espaçozinho assim que dê para passarem na frente de vocês. Levante suas mãos aos céus, feche os olhos, feche os olhos. Eu quero que enquanto nós estivermos aqui clamando a Tua presença, o Senhor venha fluir, Deus venha fluir na sua vida com uma unção sobrenatural. E eu quero que você se derrame. Lembre que Jesus disse. Que nós temos que adorar em Espírito e em verdade. Que nós temos que abrir o coração mesmo. Porque se você for cheio de Deus. Se você for cheia de Deus. Se você se encher do Espírito Santo. Você vai saber qual é o dom mais útil. Qual é o dom mais excelente. Então nesta noite. Eu quero que você busque que você peça o Espírito Santo, se você na medida que for buscando, sentir desejo de glorificar, glorifique, sentir desejo de falar em línguas estranhas, fale, se você ainda não fala em línguas estranhas, mas está sentindo como se a língua quisesse enrolar, deixa... Porque aqui, neste lugar, eu oro sempre antes de subir neste altar. Aqui, só o Espírito Santo é que tem direito de agir neste lugar. Demônio, eu contém então, abre a tua boca e vai glorificando Senhor, Senhor nós queremos mais de ti, queremos ser cheios do teu poder da tua unção, queremos que os dons espirituais sejam despertados em nossa vida, por isso agora, Deus Senhor nós vamos ungir a este teu filho a esta tua filha, com este azeite consagrado, e eu te peço que assim como esta santa unção, está sobre esta pessoa, assim também o teu Espírito Santo, venha visitar visitá-lo, venha visitá-la, venha enchê-lo do teu poder da tua unção, da tua presença, vem doce Espírito, vem Espírito Santo, despertando os dons mais excelentes, os melhores dons em nossa vida, vem vem Santo Espírito batiza, renova aviva, enche 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 o nosso coração da tua presença, enche a nossa vida do teu poder...